0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die Brillen tragen <lacht> <lacht> Sorry, ich werde <lacht> immer einfallsloser. Naja. Ähm, Hallo Martin. Hi. <lacht> bei uns ist heute... Mal wieder, möchte ich fast sagen, unser äh, lieber Stammgast Dr. Tim Horacek. Hallo. Guten Tag. Und ähm, äh, beim letzten Mal, als du da warst, haben wir schon angesprochen, du bist natürlich auch Lord. Tatsächlich, ähm, ja. äh, Ich dachte ehrlich gesagt, das war ein Scherz. Ich wollte es noch mal kurz thematisieren. Warum im Gottesnamen bist du Lord? <lacht> 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 ähm,
2: ja, vielen Dank, dass du das Thema noch mal aufwirst, ja. lieber Martin. <lacht> äh, ich habe äh, tatsächlich mir vor anderthalb Jahren ungefähr im Urlaub ähm, als Schnapsidee im wahrsten Wortsinne ich weiß auch gar nicht warum, ich glaube, das wurde mir wahrscheinlich irgendwie als Swiper bei Instagram angezeigt, mhm. ähm, für wenig Geld ein ganz, ganz kleines Stück in den schottischen Highlands, ähm, also ein kleines Stück Land in den schottischen Highlands gekauft. Also man kriegt da wirklich, es geht super easy, geht auf eine Website, ich mache jetzt hier keine Werbung, aber ich fand das wirklich damals toll <lacht> und kann dann irgendwie für einen schmalen Taler ein kleines Stück Land, da steht dann ein bisschen, weiß nicht, ein Strauch und ich glaube sogar auch ein Baum. Ich habe es mir bei Google Maps angeguckt, das kann man da auch ziemlich gut meine, als Parzelle einsehen. Kann man da erwerben, kriegt man alles nach Hause, äh, die Zertifikate und das, man darf sich dann tatsächlich in Schottland Lord nennen, was leider nicht mehr geht, ähm, dass, dass dieser Titel, also Lord als äh, Grundstücksbesitzer in Schottland, wird in Deutschland nicht mehr anerkannt. Das heißt, der Versuch ist, ähm, bei der Behörde in den äh, Personalausweis
1: einzutragen, den ich natürlich nicht vorgenommen Nein, natürlich habe, nicht. Ähm, der wäre gescheitert, sagen wir es mal so. Und auf diesem kleinen Stück Land steht auch ein ganz kleines Mini-Haus, was du vermietest? Aber nur für Minions. Ja. Äh, nein, ich bin ein Typ, ja. ähm, ich pflanze da an. Okay. Aber äh, kein Gras, ja. um nochmal die letzte Folge aufzunehmen. Ähm, apropos Miete. Miete. <lacht> Unser heutiges Thema, ihr habt es wahrscheinlich schon äh, im Titel gelesen, Großartig. ist, ähm, was müsst ihr beachten, wenn ihr aus eurer Mietwohnung auszieht? Eine Frage, die sich äh, äh, jede Menge Menschen unheimlich oft stellen und wir wollen das einmal heute kurz und knapp zusammenfassen und jo. da haben wir natürlich unseren... Uh, Allround-Juristendoktor uh, eingeladen. Ja. Tim, uh, fangen wir doch mal an. Ja. In welchem Zustand muss ich die Wohnung übergeben? Ähm,
2: genau, also bei Auszug. Ne? Wenn wir genau. von Übergabe sprechen, Übergabe heißt immer Schlüsselabgabe. Das ist dann äh, der symbolische Akt, der in gesetzlicher Weise die Wohnungsübergabe, also die Besitzwiedereinräumung äh, ausschließlich für den Vermieter äh, umschreibt. Ähm, prinzipiell, Faustregel, die Wohnung muss so aussehen wie bei Einzug. Das bedeutet allerdings, also, beziehungsweise mit der Einschränkung, dass ich sagen, der vertragsgemäße Gebrauch, also alles, was an Verschleiß ist, sprich alles, was nicht schädend sind, die ich wenigstens fahrlässig, klar, oder auch äh, vorsätzlich schuldhaft verursacht habe, die muss ich ausbessern. Das bedeutet auch prinzipiell irgendwelche Umbauten, die ich in der Mietwohnung vorgenommen habe, die müssen zurückgebaut werden, der Vermieter kann es zumindest verlangen. Alles was jetzt Parkett weil ich da mal ein bisschen mit dem Stuhl rübergefahren bin, also das wo man einfach sagt, okay hier sieht man, hier hat fünf Jahre einer drin gewohnt, das gehört zum vertragsgemäßen Gebrauch, das muss ich als Mieter nicht ausbessern.
0: Ähm, es liegt ja auch immer dieser Begriff herum, Besenrein. Ja. Gibt es irgendwie eine weitere Definition? Besen rein bedeutet
2: tatsächlich, ich gehe da einmal mit dem Besen durch. Ähm, das bedeutet tatsächlich, ich habe äh, von so ein paar Leuten mal miterlebt oder gehört, möchte jetzt hier keine Namen nennen, ähm, die ihre Wohnung wahrscheinlich das erste Mal so richtig geputzt haben nach zum Auszug. Die sah in den Jahren vorher immer schlimmer aus und ähm, hat zumindest an gewissen Stellen nie irgendwie einen Besen gesehen. Nein, also Besen rein bedeutet wirklich nicht, dass man da jetzt anfangen muss mit einem Waschlappen äh, bis in die Ecke zu gehen und alles blitzblank. Man muss sich weder in den Fenstern noch im Boden spiegeln. Ähm, das heißt, der, also der grober Dreck äh, muss entfernt werden. Das ist dann nicht Staub. Ja, Also wenn man irgendwie noch ein paar Holzplatten da durch vom Umbau in der Ecke li hat, liegen hat, die müssen raus, alles andere kann so bleiben. Da wird eh nochmal durchgewischt vom Vermieter.
1: Ein großes Thema ist auch immer <lacht> Renovierungen und Kleinreparaturen. Es soll ja äh, windige Vermieter geben, die da allerhand auch in den Mietvertrag reinschreiben. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, äh, dass das gesetzlich einfach geregelt ist, was man da so machen muss.
2: Genau, da gehst du ähm, wunderbarerweise vom Gegend, also vom Falschen aus, das ist <lacht> hervorragend. Äh, das ist gesetzlich, ähm, also es, das ist gesetzlich zum Teil geregelt. Prinzipiell Aha. hat der, naja, also die Grund, der Grundsatz ist geregelt. Prinzipiell hat der Vermieter, ähm, das gilt übrigens nicht nur, wenn man über Miete spricht, denken alle mal direkt an Wohnungen. Das gilt für alle Mietverträge, also auch wenn ich dir jetzt mein Auto vermiete oder auch wenn ich dir jetzt mein Laptop vermiete oder mein Glas vermiete, ähm, sind diese Regelungen alle darauf übertragbar. Es ist aber natürlich so, dass die meisten vor allem Wohnraum mieten. So. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, der Vermieter ist für den vertragsgemäßen Zustand der Sache verantwortlich. Das bedeutet, alles, was diese Kleinstreparaturen oder Schönheitsreparaturen, wie man sie auch so schön nennt, also von Streichen ähm, über Bodenausbesserungen bis hin, weiß ich nicht, zur, zur Fliesenlegung zu erneuten, das muss grundsätzlich der Vermieter machen. So, Jetzt hatten wir eine Reihe an Rechtsprechungen auch des BGHs in den letzten 10, 15 Jahren, die dazu ausschließlich, aber halt auch nur nahezu ausschließlich, immer wieder die Rechte der Mieter gestärkt haben, weil die Vermieter, also berühmtes Beispiel, sind diese starren Schönheitsreparaturklauseln. Also wenn in eurem Vertrag drin steht, ihr müsst alle fünf Jahre das Bad streichen oder alle zehn weil das vielleicht wahrscheinlich Erfahrungswerte sind, dass der, dass die Vermietergemeinschaft sich mal gesagt hat, nach zehn Jahren sieht halt ein Bad scheiße aus, da muss es neu gemacht werden, dann ist das unwirksam. Warum ist es unwirksam? Weil es zum Nachteil des Mieters abweicht. Grundsätzlich kannst du Schönheitsreparaturen dem Mieter auferlegen, aber es muss immer einen konkreten Bezug geben. Und wenn du jetzt sagst, das ist also der Gedanke dahinter, ey, wenn ich aber zehn Jahre viel besser damit umgehe als der Durchschnittsmieter und meine mein Bad sieht halt erst nach 30 Jahren aus wie bei anderen nach zehn, warum soll ich dann alle zehn Jahre ähm, da Schönheitsreparaturen durchführen müssen auf meine Kosten. Da hat der BGH gesagt, jo, das Argument sehen wir auch so. Und weil das starr ist, ist das äh, unzulässig und deswegen sind dann diese Klauseln direkt komplett nichtig. Also dann fällt das alles wieder auf den ähm, Vermieter zurück. Umgekehrt, äh, auch ganz interessant, ähm, ihr habt dann auch dementsprechend, zumindest je nachdem, wie die vertragliche Ausgestaltung ist, als Mieter einen Anspruch, dass der Vermieter Schönheitsreparaturen durchführt. Wenn ihr diesen Anspruch geltend macht, jetzt mal wir haben jetzt keine besonderen wirksamen Regelungen im Mietvertrag, dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, dann müsst ihr als Mieter, aber auch jedenfalls hälftig die Kosten tragen zu 50 Prozent, das wäre sonst treuwidrig. Also das würde dann zu so dem inneren Gerechtig Gerechtigkeitssinn aller mhm. billig und gerecht den Denkenden den Anstandssinn. Das würde dem zuwidergehen, das möchte der BGH nicht. Da sagt man, macht mal faire
1: Teilung. Das heißt, ich kann meinem Vermieter sagen, äh, mach mal die Wand schön, Ja. ich zahle auch die Hälfte. Richtig, genau. Hm. Das kannst du machen. Das ist
0: wir haben eben diese Kleinstreparaturen angesprochen, wie sieht es denn aus bei größeren Schäden, wenn ich irgendwie ein Glas fallen lasse und dann geht die Fliese kaputt, würde ich mal schon sagen, das ist schon ein größerer Schaden, was auch immer dann größerer Schaden ist tatsächlich. Aber wie sieht es denn da aus mit den Kosten, was kann da auf mich auf mich zukommen, muss ich da Angst haben?
2: Ähm, ja, was heißt Angst haben? Also prinzipiell wird man halt den Unterschied machen müssen, ist es, ist es noch der normale Verschleiß. Und bei einer fünfjährigen Miete ist es auch mal, oder kann man es gut vertreten, dass auch mal ein runtergefallenes Glas und ein entsprechender Kratzer in der Fliese ähm, dazu gehört. Wenn jetzt die Fliese, ähm, weil es echt auch ein schweres Glas war vielleicht, Sina, ne? gefüllt war bei dir. Ähm, es war so, es war tatsächlich so. <lacht> ähm, dann äh, kann es gut sein, wir kommt auf den Einzelfall an, dann kann es gut sein, dass das aber genauso ein fahrlässig verursachter Schaden ist an der Mietsache und den muss dann der Mieter ähm, wieder beheben auf eigene Kosten.
0: Komplett. Preis dann.
1: Prinzipiell dann auch komplett, mhm. ja. Wenn das jetzt alles geregelt ist, muss ich ja dann irgendwann auch den äh, Schlüssel an den Vermieter zurückgeben. Gibt es da einen geregelten Zeitpunkt oder kann ich mir das aussuchen oder einfach behalten?
2: <lacht> naja, zum Ende der Mietzeit ähm, sollte man den Schlüssel zurückgeben, das heißt, wenn fristgemäß gekündigt wurde, durch wen auch immer, dann steht ja immer fest, weiß nicht, ne, zum 31. das ist der letzte Tag und dann äh, sollte auch zum letzten Tag die Schlüsselübergabe erfolgen und Schlüsselübergabe heißt auch Übergabe, das heißt, ich übergebe ihn, wenn man nicht irgendwie anruft und sagt, ey, reicht's aus, wenn ich in den Briefkasten äh, äh, stecke oder in die Post schicke und dann sagt der Vermieter, jo, das machen wir so, prinzipiell muss er das nicht sagen, sondern er kann sagen, nein, du kommst bitte zu mir oder ich komme zu dir. Und man macht so einen, tatsächlich einen Handrealakt. Also ich gebe ihn dir, mhm. wie ich ihn dir jetzt hier über den Tisch geben würde.
0: Also wenn der 31. Dezember drinsteht, dann kann er nicht äh, am 24. oder am 26. 27. um die Ecke kommen und sagen, so, nee, ich brauche den
2: Schlüssel jetzt, weil ich muss noch irgendwas nein, das, ausbessern. Nein, das, das darf der Vermieter nicht. Und ähm, man sollte auch aufpassen, weil wenn man den Schlüssel zu spät zurückgibt, hat man für die Zeit äh, der Überdauer, also der verspäteten Rückgabe Schadensersatz zu zahlen und dieser Schadensersatz ist dann in der Regel immer die Höhe der Miete, die angefallen wäre, wenn man den Tag noch ähm, oder die Tage oder die Wochen noch drin verbracht hätte.
1: Hm. Du hast es angesprochen, fristgerechte Kündigung, habe ich dann auch ein Recht darauf vor Mietende auszuziehen, wenn ich zum Beispiel einen Nachmieter vorschlage? Also ausziehen kannst du prinzipiell. Ähm, ver ver ver
2: Verzeihen verzei verzei mir die Wortklappelei. Äh, ausziehen kannst du prinzipiell immer. Ähm, du kannst auch den Schlüssel verfrüht zurückgeben. Das ist das ist auch äh, unproblematisch. Ähm, streitbar ist es immer, wenn der Mieter sagt, ja okay, jetzt haben wir drei Monate Kündigungsfrist, ich habe aber meine neue Wohnung schon zum nächsten Ersten ähm, und ich würde ganz ungern zwei Monate doppelt belastet werden. Man hat als Mieter kein Recht auf vorzeitige Vertragsauflösung. Wenn der Vermieter sich darauf einlässt, was viele tun, gerade wenn man geeigneten Nachmieter hat, ähm, dann verbleibt es auch, äh, dann, dann kann man auch die Kündigungsfrist in beiderseitigem Einverständnis verkürzen. Das ist dann kein Problem. Jetzt muss man aber ähm, dazu noch mal hellhörig werden, weil auch da, ich weiß nicht, ich glaube, das war noch nicht der BGH, aber zumindest ein äh, OLG, also auch gar nicht so ähm, so nichts sagen, sondern du durchaus auch orientierungsfähig, hat entschieden, dass es treuwidrig wäre, seitens des Vermieters, wenn er weiterhin Miete verlangt, obwohl ich rechtzeitig einen geeigneten Nachmieter äh, hinstelle. Jetzt kann man sich vorstellen, der Streitpunkt wird dann sein, ist der Nachmieter geeignet. Ähm, das muss aber, also der Vermieter hat natürlich prinzipiell Vertragsfreiheit und kann zu jedem sagen, den möchte ich nicht. Wenn er jetzt aber... Ähm, Sagt, das, weil das sonst so ein bisschen Richtung Schikane geht und Schikane ist verboten. Äh, auch das möchte der Gesetzgeber nicht. Ähm, wenn ich jetzt also sage, ich habe hier einen liquiden Nachmieter, der hat ein geregeltes Einkommen, einen guten Job, eine tolle Schufa-Auskunft, äh, super Bonität und auch noch einen richtig geilen Bürgen an seiner Seite.
0: Und sieht wunderschön aus. Und sieht,
2: wo, das, wär so, das wäre Sina, da muss, nee, das geht so nicht. <lacht> Du, du bist mir zu oberflächlich heute. Verstehe, okay. Schon im Vorgespräch gewesen. Ja, das, äh, das, wenn nämlich zum Beispiel kein. Ähm, kein geeigneter Grund, äh, also wo, jetzt kann man natürlich sagen, wenn man da in der einer Gegend in Charlottenburg äh, ist und da kommt einer, der, ähm, ich sag mal ungepflegt ist, das könnte dann schon ungepflegt, aber heißt der nicht objektiv unschön, ne? sondern das gehört dann zum Erscheinungsbild, da kann man sagen, nein, die Hausgesellschaft ist so und so aufgestellt, das wäre dann vielleicht ein Grund, aber prinzipiell, jetzt schieben wir das mal weg und kommen wieder zur Sache, also und wenn ich dann also einen geeigneten, wenn ich meinem Vermieter Martin vorstelle und sagt Martin möchte hier mit Family äh, einziehen, keine Haustiere, hat einen wahnsinnig gut bezahlten Job, unbefristet und ähm, mit einer krassen Bonusvereinbarung, die jedes Jahr höher wird <lacht> und der Vermieter sagt dann nein, dann kann Martin nicht sagen, ich will da rein, ich kann nicht sagen, lass mich früher raus, aber ich kann sagen, lieber Vermieter, okay, du kannst nein sagen, aber ich, du kriegst die Miete die, die zwei Monate nicht. Und weil das wäre treuwidrig. Mhm. So, und da sagt das, OLG, schieß mich tot, habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf, sagt, jo, so ist es. Also das ist ganz interessant, so. Mhm. Lange drumherum.
0: Ähm, die Probleme, die auch immer wieder auftreten, ist dieses Kautionsproblem. Also die letzten Male, wo ich ausgezogen bin, kam der Vermieter immer um die Ecke und meinte so, ja, die komplette Kaution kriegst du nicht zurück. Mhm. Das war bisher immer der Fall. Ähm, obwohl ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, ich habe sogar noch das Treppenhaus geputzt. <lacht> ähm fand ich nicht nett, hab's dann irgendwie, habe gesagt, ja gut, dann behalt das Ding. Hm. Ähm, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die Kaution dann komplett zurückzufordern, wenn ich denke, das ist total unangebracht, dass ja. du das jetzt vorerst? also erstmal,
2: wie gesagt, zum Besen rein verlassen der Wohnung gehört nicht das Putzen des Treppenhauses, Sina. Ja. Da hätte, da, da hast du ich bin ähm, auf Nummer sicher, sicher gegangen. Übergebühr, dich, wie wir dich kennen gewissenhaft um, um Wohnungen und Treppenhaus gekümmert. Das finde ich immer sehr sympathisch. Aber äh, die Kaution, muss er dir, also er muss es dir gegenüber verrechnen. Er muss dir ganz klar sagen, aus welchen Ansprüchen heraus ähm, er der Meinung ist, die Kaution oder einen Teil der Kaution zurückzuhalten. Und äh, ein Anspruch könnte zum Beispiel sein, wenn dir ständig Gläser runterfallen und alle deine Fliesen <lacht> kaputtgeschlagen sind. <lacht> äh, und dann wird man wahrscheinlich sagen, dass es nicht mehr vertragsgemäßer Gebrauch. Dann kann er genau dafür die Kaution zurückhalten. Und da gibt es aber auch recht starre Fristen. Also die ähm, diese Schäden müssen innerhalb von sechs Monaten angezeigt werden äh, durch, durch den Vermieter. Ähm, also muss er auch entsprechend äh, schnell aufrechnen ähm, mit der Kaution und den Rest muss er dir dann äh, raus überweisen. Also wenn ich jetzt dein Gesicht, was leider die Hörerinnen und Hörer sehe, richtig deute, hat er dir nicht unbedingt gegenüber abgerechnet. In, in keinem der Fälle. Ja. Also ich
0: habe kein Schreiben bekommen, keine Auflistung. Kann ich das noch nachträglich machen?
2: Ähm, Kannst du mir
0: das ad hoc beantworten? Das, ja klar,
2: wenn das, äh, das verjährt auch ganz normal deinen Kautionsrückforderungsanspruch innerhalb von drei Jahren nach dem Jahr, wo die fällig gewesen wäre. Also wenn du jetzt in den letzten drei Jahren umgezogen bist, sogar fast vier, weil wir haben ja jetzt noch Dezember, ja, dann sprechen wir gleich nochmal mal. Alles manchmal. klar, dann
0: kriegt ihr auch heute äh, noch Weihnachtsgeschenke, heute ja, nicht mehr, gut, aber gut, Ende des Jahres. Gut.
2: Aber ich hoffentlich auch. <lacht> ihr beide? <Ja.
1: lacht> Sehr gut, Martin, hat sich doch schon wieder gelohnt. Äh, hat sich wieder mal gelohnt ähm, und man sieht natürlich auch, es lohnt sich immer auch mal bei ganzen Rechtsanwälten vorbeizukommen, da werden Probleme gelöst noch und nöcher. Und ihr Lieben, äh, das war es zumindest für heute erstmal für das Mietthema. Ähm, danke Tim wie immer für deine sehr gerne. Äh, eloquenten Auskünfte. Danke auch Sina, äh, dass du immer deine privaten Probleme mit <lacht> in den Podcast bringst. Ähm, ich kann dafür dadurch sehr, sehr viel Geld sparen. <lacht> ja. Ähm, mit der Problemlösung machen wir auch nächste Woche Donnerstag weiter, deswegen schaltet ein, abonniert den Podcast, damit ihr die Folge nicht verpasst und ja, bleibt gesund und so weiter und äh, ciao. Tschüss. Tschüss.